0: Saberes de la Tierra Toda tierra buena merece ser libre
1: Mi territorio, donde
2: habito. Queremos ser parte de esta sociedad. Queremos la igualdad entre todas las
1: mujeres. La mi todas las... en Mujeres de la
3: Tierra.
1: Programa de la organización Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Henry Bull. Juntas de Acción Comunal, asociaciones, cooperativas, comités, mercados, escuelas, acueductos, campañas, grupos de catequesis y oración, distritos de riego, entre otros, son los múltiples espacios de participación de las mujeres en el campo, dividiendo su trabajo entre la tierra y la labranza el fogón y los cuidados, y la formación y organización comunitaria. Sin embargo, son evidentes las dificultades de las mujeres para acceder a cargos de representación política. Las cifras durante cada año electoral evidencian que las mujeres no tenemos pleno acceso a los escenarios políticos de poder, representación, incidencia y decisión, lo que indica que hay un trecho enorme entre las mujeres y la toma de decisiones, y una trocha aún más larga para las mujeres del campo.
3: De un pueblo sin memoria que se toma las calles, pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron han controlado en el Estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero
1: diversos factores influyen en ello. Las distintas violencias, intrafamiliar, sexual, feminicidio, conflicto armado, muertes por embarazos y partos maltratados y violencia política a lideresas, porque limitan la autonomía física, es decir, la autonomía sobre nuestros cuerpos, las brechas laborales y salariales y la mayor informalidad laboral entre las mujeres, las cargas de trabajo no remunerado, que limitan su disponibilidad de tiempo para el ejercicio de actividades políticas. El desigual acceso a la educación y a la formación política la subvaloración simbólica, los estereotipos y las campañas de desprestigio hacia las mujeres que reafirman a los hombres como sujetos competentes para el gobierno en los asuntos públicos y a las mujeres para las labores de cuidado, reafirmando la negación o desconfianza del electorado hacia la mujer. Sumado a ello, el desigual acceso a educación, alfabetización e información los impactos del conflicto armado, la falta de acceso a tierra, el carácter de subsistencia de sus economías, la falta de soberanía alimentaria en sus familias, la discriminación racial o étnica, la carencia de apoyo económico a sus campañas y la falta de participación en cargos directivos en sus partidos o movimientos políticos, hacen un camino más adverso para la participación, incidencia y representación de las mujeres rurales.
4: La muerte, la edad o la idea. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea. idea? Eso no significa que no hagamos política. Todo lo contrario. En nuestros territorios reinventamos la política. Participamos como comunidad y ejercemos poder comunitario. Organizamos e integramos una diversidad de comités, colectivos, asociaciones, redes. Mingas y convites donde hacemos política comunitaria E incidimos y logramos representación como mujeres del campo Muestra de ello es la vida de Doña Custodia Velázquez Destacada lideresa de la vereda Batán en Fusagasugá Quien reconoce y confía en las capacidades de liderazgo de las mujeres Desde su propia experiencia afirma que La mujer tiene una visión más amplia y una mujer bien preparada puede guiar una comunidad de hombres. Igualmente, Yurani Pachón, joven campesina, lideresa ambiental y electa como edilesa del Corregimiento Suroriental de Fusagasugá, sabe que la importancia de la participación de las mujeres está en la incidencia sobre la toma de decisiones. Hay que tratar de participar las que tenemos más posibilidades de estar en esos escenarios para llegar a las partes más altas y que en todas nuestras políticas públicas y en toda nuestra administración esté el empoderamiento de las mujeres. Y por eso ella defiende. Mi propuesta es que eduquemos a las demás, que también pueden.
2: Por ello motivamos a ejercer nuestro derecho al voto, postular y elegir mujeres afines a nuestras metas, principios y agendas, consolidar nuestros espacios propios de formación y discusión, exigir a los partidos y movimientos políticos que afiancen los liderazgos femeninos eduquen al electorado promuevan mayor representación y participación femenina y realicen mayores inversiones en campañas femeninas de lo contrario podemos formar nuestros propios movimientos como el movimiento estamos listas en Medellín que se conformó su propio programa lista y logró sus propios escaños y no olvidar democratizar las labores de cuidado no pagas para liberar tiempo a las mujeres así con un pie en la política y otro en la comunidad seguiremos en la construcción de una política más humana ética y verdaderamente democrática anclada en el único interés de generar bienestar a nuestras comunidades y garantizar derechos a todos y todas por igual sin importar sexo género edad etnia o condición social.
3: Más bien una falacia, no tienen eficacia las falsas elecciones El palo que gobierna solo son las erecciones Son las lecciones de un pueblo sin memoria Que se toma las calles pero no lee historia La verdadera guerra no ha terminado Los que nos masacraron han controlan el Estado A quien conviene el orden que se mantiene Perdonen pero el optimismo ya no me sostiene Hago lo que puedo pero no es suficiente Aunque intento no entiendo el resto de la...
0: Muy, muy buenos días para todas, eh, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Saberes de la Tierra, eh, de la organización social Tierra Libre. Eh, les recordamos que nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. Y nos pueden escuchar todos los viernes a las 6 am por la emisora Nueva Época. El día de hoy tenemos un, un nuevo tema muy importante para eh, toda la población eh, fuzagasugueña y sumapaseña, en especial para la comunidad rural, y el tema es de acueducto. pero quizás importante que cumple la mujer la mujer en el mundo rural además de evidenciar las propuestas para la garantía de, los, de sus derechos como un y aquí donde tiene lugar y internacional eh, sobre todo para las mujeres campesinas nuestra provincia eh, el programa que les el podcast la serie de podcast que les lleva el día de hoy, eh, el número quinto de la serie de, eh, el día de hoy para hablar de nuestro tema de acueductos comunitarios vamos a la compañera Mónica Gordillo Mónica es fusa subeña es habitante de la vereda La Isla es administradora de empresas representante legal del Acueducto del Corpo y secretaria de operación Corpo Cujo. Asimismo, secretaria del Consejo de Cuenca del Río Sumapaz, integrante del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Eh, muy buenos días, Mónica. Bienvenida a este espacio del programa Saberes de la Tierra.
5: Muy buenos días para todos y todas. Como siempre, muy agradecida por la invitación y pues con todas las ganas de, de participar y de compartir pues experiencias, Mateo. Muchas gracias.
0: Bueno Mónica, muchas gracias, bienvenida. Y es un placer para nosotros tenerte acá conversando de este importante tema con nosotros, que tiene que ver directamente con el recurso hídrico. Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poco eh, Cómo es la situación de los acueductos comunitarios hoy en día en el municipio de Fusagasugá, eh, cuál es el contexto actual en el que, en el que se encuentran estos acueductos, eh, la comunidad digamos, a la que se abastece del recurso hídrico por medio de ellos eh, y la situación actual en general que tienen los acueductos en este momento.
5: Bueno Mateo, antes quiero felicitarlos por ese podcast de las mujeres rurales, un saludo a la señora Custodia, un saludo a Yurani y a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento que están preparando el desayuno para la familia y que sin duda pues son el eje de la sociedad, siempre lo he dicho, cada una de sus hogares aportando al cuidado de los niños y aportando a las labores, eh, eso es hacer país y eso es hacer vida y, y fortalecer este mundo. Un saludo para todas. Los acueductos rurales han venido en una evolución permanente. Digamos que pues, en este momento eh, hay muchos escenarios porque a pesar de que distribuimos agua, que es nuestro nuestra razón de ser, pues, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, los acueductos veredales, pues, su esencia son la comunidad porque pues, eh, fueron creados y se han sostenido gracias al apoyo comunitario y en medio de ese de, de ese ejercicio pues algunos han logrado conseguir más cosas otros no tanto pero igual pues han logrado mantener y esa es la importancia de, de los acueductos mm, la, la, el panorama para todos no es el no es el mejor desafortunadamente eh, porque porque partimos de nuestro de nuestra materia prima que es el agua y desafortunadamente, pues, eh, todos sabemos que, que la calidad del agua cada vez es, es más deficiente, porque como pues como seres ¿no? también la hemos eh, dañado, ¿no? Entonces, pues, no era pues raro ver que antes eh, sí teníamos unas aguas eh, más cristalinas, más puras, sin tanta contaminación, y pues era más fácil que así mismo nuestras comunidades los pudieran distribuir. Pero como ya no tenemos las mismas condiciones, hay contaminación, nos vemos obligados a hacer unos tratamientos previos para poderla distribuir. Eso, pues, obviamente encarece la prestación del servicio y por eso en la zona rural hay diferentes, eh, eh, digamos, precios o maneras de cobrar porque ya lo que se cobra es un, es un servicio, más no el agua, ¿no?, no como recurso. Entonces, son las dinámicas que, que debemos entender para, para poder comprender... Eh, cómo funcionan estos también pues, hay que ver que hay mucha deficiencia económica porque pues como somos una entidad, entidades comunitarias privadas muchas veces los gobiernos se excusan en esto para no prestar posibles ayudas porque dicen no poder colaborar a entidades que no son eh, oficiales que no son del sector público entonces por eso pues eh, se limitan mucho el recurso para que lleguen a ese tipo de comunidades entonces lamentablemente pues eh, muchos no podemos acceder a estos recursos y por eso la infraestructura es débil Mateo
0: me entiendo Mónica eh, es bastante complicada la situación precisamente pero eso que en los públicos es una de las, de las dificultades principales que se tienen allí, ¿no? Eh, digamos que eso que, no, que nos planteas, por ejemplo, frente a la calidad del agua, ¿nos podrías ampliar de pronto un poco de, de cuáles eh, has identificado tú o han identificado ustedes desde los diferentes acueductos eh, sobre eh, por qué se ha venido deteriorando el agua continuamente? En algún programa anterior eh, hablábamos del tema de los usos del suelo y digamos también que hay una, un crecimiento de la avicultura porcicultura bueno diferentes eh, usos que, que pueden estar afectando el recurso hídrico eh, no sé si de pronto nos podrías comentar algo al respecto
5: sí Mateo pues son muchas actividades entendemos que eh, la comunidad también tiene que sobrevivir de algo sí sabemos y es donde muchas veces entran los choques y donde pues eh, sería ideal poder hacer unas eh, agriculturas limpias, unos procesos pecuarios eh, amigables, que desafortunadamente muchas veces eh, no se cumple con esos estándares. Mm, tenemos pues también el asentamiento humano, que pues de todas maneras, eh, al querer también tener un donde vivir, pues obviamente llegamos, cortamos los árboles, eh, estamos construyendo muy cerca a nuestros ríos lo que mencionabas de las diferentes explotaciones, avícolas, porcícolas, eh, actualmente se vive una problemática en la zona alta de Pasca, eh, que también se ha venido pues, eh, digamos que colocando en conocimiento a las autoridades y son las trucheras eh, pues también es un riesgo todos lo sabemos, las explotaciones mineras eh, no autorizadas donde pues sacan diferentes recursos que luego van a pues a, a ocasionar que, que haya materiales eh, que, que van a, a cambiar las condiciones físico-químicas de, del recurso. Entonces, eh, por eso, pues, eh, hoy es muy frecuente que, que la gente, nuestros abuelos, las personas de mayor edad, decían: Pero es que antes a nosotros nos cobraban el servicio, nosotros íbamos, solamente tendíamos una manguera y con el vecino nos poníamos de acuerdo para para traer el agua y por qué nos cobran esto ahora, entonces pues eh, obviamente hay que explicar todo el proceso de cambios que pues impiden que, que el agua que les va a llegar hoy en día pues no, no, tiene unas condiciones que van a perjudicar la salud de quien la consume, por eso las diferentes empresas pues han tenido que que, que salir a, a organizar y hacer todo el tema de potabilización, compra de químicos y, y pues todo eso pues obviamente hace que que la prestación sea más costosa. En este escenario, Mateo, desafortunadamente pues, eh, en cada población, en cada comunidad, hay, hay un perjuicio diferente porque pues, se pueden dedicar a diferentes actividades. ¿no? Estamos hablando que pues, esto es como un problema generalizado, creo que, que de todo Colombia, desafortunadamente, no solamente de la región del Sumapaz, sino de, de a nivel nacional, que se vive este efecto.
0: Claro, es un asunto bastante, bastante complejo como lo nombras eh, y pues bueno, esperamos que, que podamos ampliar eh, ahorita en la segunda parte de este programa un poco sobre cuáles son esos desafíos de los acueductos comunitarios eh, las propuestas y proyecciones que se tienen a futuro eh, de los acueductos en la región eh, entonces bueno, eh, muchas gracias por ese contexto Mónica y a continuación nos dejamos con una Bonita canción para eh, analizar esta mañana de viernes y continuar un poco sobre nuestra conversación. Esta canción es muy a propósito también de la temática que hoy estamos tratando, entonces les invitamos a disfrutarla en viernes. Eh, bueno, como podemos escuchar en esta bonita canción eh, Sin agua no hay alimento eh, Y el agua eh, principalmente es abastecida en las zonas rurales Para nuestras comunidades campesinas Por estos acueductos comunitarios Que cumplen una función esencial para la vida y el territorio eh, De nuestras comunidades campesinas y de todo el sector rural eh, Mónica, eh, cuéntanos un poco cuáles son esos desafíos de, la, de los acueductos comunitarios en medio del contexto que vivimos hoy de la pandemia por el COVID-19?
5: Bueno, Mateo, antes de responderte eso, quiero decirte que, que hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de los acueductos veredales, en su gran mayoría, están dirigidos por mujeres. Tenemos a Natalia Zuleta en Aguas del Norte, a Marcela Rojas en el Leonardo Hoyos, a Dave Iba en Agua de Chinauta, a María Espinosa en Guavio, a Magola en las aguas del sur. Entonces, eh, eso es un paréntesis hablando de, de, la mujer rural, y de la mujer que, que puede que no todas ellas eh, sean campesinas, y pueda que no, que, que no, que no habiten el campo, pero sí están trabajando en pro de, del campo y en pro de de toda esta comunidad que, que vive en nuestras veredas, o sea, gasubeñas. Entonces, pues, aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo y para que la comunidad en general sepa que que, que desde el género femenino estamos trabajando en pro de, de esos acueductos y, y, pues, que aportamos nuestro grano de arena, o nuestra gotica de agua, más bien. <risa> y, pues, eh, desafíos muchos, desafíos eh, todos los días, hay cosas por hacer, hay cosas por mejorar, Um, el tema de la pandemia pues ha sido eh, algo pues eh, en, en comienzo muy difícil de, de enfrentar y afrontar como nos ha pasado a todos pero poco a poco nos hemos ido como como organizando frente a esta nueva realidad no podemos ser ajenos y, y no nos podemos quedar pensando en ay ¿pero por qué esto y por qué a nosotros? si no sino hay que afrontarlo y eh, de mano en nuestras comunidades um, como acueducto nos ha golpeado un poco porque pues, desafortunadamente hay mucha gente que no es consciente que se debe pagar a tiempo las facturas eh, porque pues, si no nos pagan pues tampoco podemos subsistir porque es nuestra nuestra fuente de ingreso eh, también sabemos que hay situaciones muy difíciles a nivel económico en todas las familias que nos que nos conforman, que nos integran entonces pues la idea es lograr hacer como como esos planes de pago para que sean beneficiosos tanto para los unos como los otros. Por ley, eh, los acueductos en este momento no podemos hacer cortes de servicio porque pues, obviamente el agua es un es un bien primordial, siempre lo ha sido, y pues más ahora con la pandemia, por aquello de que tenemos que estar haciendo aseo, lavándonos las manos. Entonces, la ley no permite que, que como acueductos eh, vayamos a hacer algún corte de servicio, pero sí la invitación siempre ha sido a que, que seamos conscientes que, que, que estamos pasando por una situación difícil pero que es más fácil si todos nos nos damos la mano y, y, y pues caminamos hacia adelante entonces si usted no puede pagar una factura completa bueno hacer que se haga un acuerdo de pago eh, colabore eh, de pronto en los acueductos donde pues los pagos se hacen con trabajo entonces pues cómo se deben hacer pues solamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad eh, pues en el campo la pandemia se vio un poco diferente en cuanto a cuestiones de encierro porque pues obviamente se cuentan con espacios más amplios, unos, 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 eh, obviamente un aire más puro. También hay una situación económica muy difícil porque pues hay mucha gente que se ha quedado sin empleo. Entonces es conversar de todos esos temas porque realmente sí nos importa lo que está pasando con nuestros usuarios. Este es como como la diferencia con otras empresas de, de servicios públicos que son tan grandes y que es donde la gente no se conoce. Aquí nosotros sí sabemos eh, quién es la familia tal, eh, cómo es, dónde vive. Entonces hay como más cercanía y eso permite que, pues, obviamente, eh, los problemas se puedan como solucionar de una manera más, más concertada. Entonces, eh, no, los desafíos con este tema son, son muy grandes. es seguir fortaleciendo las organizaciones, es seguir también, pues, trabajando... Eh, con las administraciones porque pues de todas maneras eh, se han recibido algunos subsidios, se ha tenido que gestionar eh, hablo en el caso particular de CobeSur se logró conseguir un subsidio del Ministerio de Vivienda para las personas de los niveles 1 y 2 mm, y pues eh, ese recurso pues nos ha servido mucho y sé que le ha servido mucho también a las comunidades, entonces seguir tocando puertas porque pues la gestión que uno hace no es para para una, para dos personas, sino para muchas familias que, que se puedan beneficiar. La idea es buscar esto y, y poder ayudar al mayor número de personas, porque pues obviamente todos sabemos que, que sin agua no, no podemos vivir.
0: Eh, tienes toda la razón, Mónica. Eh, el agua es la esencia de la vida para todos y para todas, y es muy importante ese mensaje que nos dejas en este momento, porque... Eh, es necesario que como comunidad Sigamos fortaleciendo Todos los proyectos colectivos eh, eh, Digamos eh, Esta sociedad nos ha educado En el individualismo Y la forma real de salir adelante Entre todos y todas Es por medio de las apuestas comunitarias De buscar lo común Por encima de lo individual eh, Eso lo, lo hemos visto Ejemplificado en muchos escenarios eh, Y como tú misma nos decías, eh, el agua es la fuente primordial de la vida para nosotros y para nosotras. Ya debemos ir cerrando y me gustaría que le dejaras un mensaje a toda nuestra comunidad sumapaseña eh, sobre la importancia de la defensa del agua y de estas apuestas colectivas comunitarias como lo son los acueductos comunitarios.
5: Bueno, es una invitación también a participar de todos estos procesos. Eh, yo hago parte también del Ponca del río Sumapaz. Tenemos un evento para el próximo 4 de noviembre, un, un evento virtual a las 3 de la tarde para los acueductos veredales. Queremos eh, conocerlos, queremos conocernos porque pues obviamente me incluyo. Eh, la idea es que, que sepamos no solamente en Puzaga, Suga, sino todos los acueductos de la cuenca del Sumapaz para conocer las realidades. Es un conversatorio aprovecho este espacio porque me parece vital que lo hagamos porque pues si no nos conocemos pues no no, no podremos ayudarnos porque como lo decías ahorita Mateo y eh, qué chévere poder triunfar pero hacerlo en equipo porque es muy triste llegar a la cima y no tener a quien abrazar y con quién celebrar y con quién cantar de alegría entonces si lo hacemos como comunidad pues todo va a ser más fácil. El mensaje es seguir defendiendo lo nuestro, es seguir cuidando lo nuestro, cuidando nuestras fuentes hídricas, que son lo más más importante, porque desafortunadamente pues, no, no sabemos hacer agua todavía. Eso es algo divino, es algo que, que Dios nos envía y que tenemos que, que cuidar y preservar. Entonces la invitación es a, a eso, a que a que sigamos trabajando en equipo pues por la conservación de, del recurso.
0: Mónica, muchísimas gracias por ese lindo mensaje y también es importante eh, pues saludar ese mensaje que nos das eh, frente al papel importantísimo y fundamental que juegan las mujeres en estos procesos de acueductos comunitarios. Eh, es importante también decir que hoy en día las mujeres están, bueno y, y en gran parte de la historia lo han hecho aunque ha sido desconocido, eh, jugando un papel fundamental para dirigir procesos. Por ejemplo, en Tierra Libre, eh, las personas que están dentro de los espacios de dirección eh, de nuestra organización, también en su gran mayoría son mujeres, y eso nos hace sentir muy orgullosos y muy bien representados y representadas en este espacio. Eh, te agradecemos mucho por participar en este programa, eh, y pues le, nos despedimos también de toda la comunidad, de todos los oyentes, de quienes hoy sintonizan la emisora Nueva Época en este programa Saberes de la Tierra. Eh, muchísimas gracias al equipo que se encuentra en Máster, al equipo de comunicaciones de Tierra Libre, un especial saludo por este importante trabajo que se viene haciendo desde la comunicación para la comunidad suma eh, y a la Fundación Henry Bolt, quien eh, pues con su apoyo ha, hemos podido desarrollar este programa. Les recordamos que nos pueden seguir eh, como Tierra Libre Colombia en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube y eh, nos encontraremos de nuevo el próximo viernes en su programa Saberes de la Tierra porque toda tierra buena merece ser libre.